0: David Doucan et David Abikier avec nous à 7h25. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. François. L'info politique, David Doucan du Parisien, alors que la France joue en finale dimanche contre l'Argentine, c'est du foot. Vous revenez <rire> David sur le comportement en politique de l'extrême droite pendant ce mondial et en particulier du camp d'Éric Zemmour.
1: Oui, en particulier par exemple hier matin, Marion Maréchal a déclaré, je cite, « Les visages issus de l'immigration sont surreprésentés dans cette équipe de France » indéniablement. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait représentative des équilibres entre Français d'origine française et Français d'origine immigrée. Celle qui a rejoint Reconquête l'année dernière s'inscrit dans le sillage de son grand-père. Elle poursuit la longue histoire entre Jean-Marie Le Pen et l'équipe de France de foot. Par exemple, en 1996, le leader du FN jugeait artificiel que l'on fasse venir des joueurs de l'étranger en les baptisant Équipe de France, ou encore en 2006, lorsqu'il avait regretté que le sélectionneur ait, je cite à nouveau, exagérer la proportion de joueurs de couleur. Aujourd'hui, Zemmour et ses amis reprennent le flambeau. Ils félicitent Giroud, mais pas le joueur d'origine camerounaise, Chouameni lorsqu'il marque pourtant face aux Anglais. Pendant la présidentielle de 2022, Éric Zemmour revendiquait une filiation avec le RPR de Jacques Chirac. Il est en réalité bien davantage l'héritier de Jean-Marie Le Pen que de Chirac qui, même s'il ne connaissait rien au foot, hurlait, vous vous en souvenez sans doute, le nom de Zinedine Zidane en 1998. Et, et Marine Le Pen alors eh bien, elle prend soin de ne pas mêler ses mots à ceux de Zemmour. À chaque étape, elle félicite chaleureusement les Bleus. Elle écrit... Toute l'équipe, elle parle de performance collective qui fait la fierté des Français. Bref, elle fait dans le consensuel, sans provocation ou différenciation entre les joueurs. Quant au débordement, au débordement qui ont émaillé les célébrations des victoires du Maroc en France, le président du RN, Jordan Bardella, a pointé des supporters marocains habités par un sentiment de revanche à l'égard de la France. Mais elle, on ne l'a pas entendu. Bardella... Parle à la base électorale d'extrême droite à qui il faut envoyer un, un, de temps en temps un petit message. Mais Marine Le Pen se pense désormais au-dessus de ses commentaires. En 2010, elle fustigeait pourtant des joueurs ayant, je cite, une autre nationalité de cœur. Mais aujourd'hui, maintenant que l'équipe gagne, qu'elle est au pinacle de sa popularité, la leader du RN a renoncé aux polémiques. Stratégie de com radicalement opposée parce que, qu'on parle foot ou travail législatif à l'Assemblée, Marine Le Pen n'a qu'une idée en tête, parachever sa banalisation d'ici 2027 pour gagner la prochaine présidentielle. Dans cette entreprise, Zemmour, par sa radicalité et le caractère mécanique de ses indignations, s'est installé dans le paysage comme son meilleur élier. David Ducan, merci beaucoup. David Abiquaire à la une de
0: la presse ce matin. L'enfer et la peste.
2: Libération revient sur ces groupuscules d'extrême droite qui prévoyaient des attaques racistes la nuit du match France-Maroc. C'est ça la peste. L'enfer est souterrain dans le métro à Paris. Le Parisien aujourd'hui en France a fait des relevés aux heures de pointe. Des retards, des retards et encore des retards. Le paradis n'est pas pour demain. Le purgatoire c'est l'inflation qui fait la une du Figaro avec un Noël à l'heure de la sobriété ou des échos. Énergie, inflation, l'économie française accuse le coup. L'éternelle jeunesse est à la une des échos week Portrait de David Sinclair, l'homme qui défie la vieillesse, ou du Parisien Weekend avec Jane Fonda, infatigable militante, libre et engagée. Sinon, le magazine Elle pose une question qui avait échappé à la science politique. Les sextoys sont-ils de droite Il faut qu'on en parle à Guillaume Tabar.
0: Merci David Abiker. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. Vous nous accompagnez Je n'ai pas de réponse à la question oui, posée on, on, par, par, on, par David. On verra si vous posez réfléchis. la question tout à l'heure à Guillaume Tabar, 8h10. Vous nous accompagné jusqu'à 9h avec quel programme Alors,
3: premier invité du 739h, Gaspard Estrada, spécialiste de l'Amérique latine. Nous parlerons avec lui de l'Argentine, l'adversaire des bleus pour la finale du Mondial. L'Argentine, un pays à part en Amérique du Sud que l'on connaît assez mal. Son histoire, sa culture, son économie et sa passion pour le ballon rond. Gaspar Estrada juste après le journal de 7h30, 8h05. Coup de fil à Harold David, coprésident du festival Off d'Avignon. Vous le savez, pour les JO de 2024 à Paris et la mobilisation dans la capitale des forces de l'ordre, le gouvernement le gouvernement veut décaler plusieurs manifestations culturelles. Avignon en fait partie, Harold David, dans le journal de Léa Boutin-Rivière. 8h15, je recevrai Georges malbruno grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Gros plan sur le Qatar, la Coupe du Monde bien sûr, mais surtout le Qatar Qatargate qui secoue les institutions de l'Union Européenne. Georges malbruno dans les stars de l'info. 8h40, esprit libre, Cécile Cornudet des échos Jean-Marie Colombani de slide.fr Emmanuel Macron et le Mondial. Les retraites et la stratégie de l'exécutif, mais également la crise du côté des filles Cécile et Jean-Marie 8h40, juste après la revue de presse de David tout de suite la météo.